0: Y aquí estamos. ¡Hola de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ahí está. Sé, sé que estás dándole a Lola esperando a, que, a este exacto momento. Así que ha pasado un, bastante tiempo. Es una alegría estar aquí. La verdad, tenía muchísimas ganas otra vez de, de estar con mis panas en esta mesa. Y no vamos a... a ver, por favor... Por favor, pronto, por pronto, espero que esté arreglado. Pero de momento ya está en YouTube. Pero la cosa es, vamos a las presentaciones. Hacía mucho tiempo que no teníamos estos minutos de mierda de, de, de presentar la introducción. Así que vamos a crear paja. Jack, interpreta de lana. ¿Cómo va a ser tu contribución hoy y cómo estás?
1: Estoy bien, estoy deseando desconectar después de estar jugando tanto tiempo. Además, no ha sido el mejor mes. Y mi contribución es que estaba en el Mercadona, justo antes de venir aquí, y llevaba una camiseta nueva no que lleva ahora, sino una del nombre del viento, y el cajero no solo ha reconocido el libro, sino que me ha preguntado cuánto va a sacar Patrick Rothfuss una nueva entrega y yo le he dicho que no se esperaba que probablemente no volviera a sacar yo luego ha comparado con Juego de Tronos y hemos pasado como unos 10 minutos hablando ese cajero del mercado y yo sobre cosas frikis lo cual pues me ha hecho feliz un poquito
0: ya bueno, es, es una ha ah, estado bien es, es, es interesante, es divertido la verdad es que se agradecen estas cosas gracias Sergio hoy se cena exactamente mañana ya no, pero hoy sí ¿Y ¿Cuál va a ser la contribución y cómo está nuestro señor master Iván?
2: No, no, no voy a decir lo que va a decir eh, sobre la contribución de la página y de la... Eh, pues nada, yo mi contribución es que hoy vamos a jugar a la senda y, y, ya, y ya está y ¡oh! la que hace mucho tiempo que no decía y que no sé muy bien qué vamos a jugar hoy pero se
0: va a jugar algo bueno, es importante Tampoco importa lo que se vaya a jugar Lo importante es que se juegue por fin Así que, eh, bueno, aquí estoy yo Mi contribución es que hace tanto tiempo que no jugamos Que se me ha caído el pelo Ahora lo tengo bastante más corto Y como detalle importante Todo el mundo me dice que estoy mucho más guapo Menos mi pareja ¿Eso cómo me lo puedo tomar? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es... Pido a consulta ver. Yo estoy con guapo Gracias. Todo el mundo lo hace menos mi pareja. Quizá el problema... <risas> Quizá el problema este... Vale, no. Pocas... ¿no? <risas> poca, pocas veces he visto que diga algo bonito sobre tu
2: persona. no <risas> o sea, tenemos... sé ya de extra.
0: Tenemos una curiosa relación. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues ahí está mi contribución, y bueno, interpreto a, a Diodoro Di Rosa, señor Rosa, porque luego no le gusta que la llamen Diodoro. Y además, no solamente hoy está bien el título en Twitch, no solamente está bien el título en el overlay, sino que he hecho el resumen. Estamos por todo lo alto. Madre, no, déjate, déjate de mierda, de mierda que yo. No, se rap, no se rapa, si se suscribe no se rapa, no. No. Si queréis, compro una pizarra y, y os pongo el nombre. ¿eh? <risa> como, como hacen algunas personas. Pero y me levanto y muevo un poco las caderas para, para que se vea. Para eso bailo. Para, para entrenar estas cosas. Eh, pero antes de todo esto. Tres minutos, cuatro minutos de paja. Está bien hoy. Para recuperar. Pero antes de todo esto y de empezar, ¿qué nos tienes que decir, señor Master? <risa> de intro. Bueno, visto que esa era la pregunta importante, eh, gracias Master por tu aportación, vamos al resumen. Así que voy a poner esto. Y con vuestro permiso, empezamos. Un segundito. ¿Ha merecido la pena? Nunca he tenido tiempo para ver este lugar. Esta biblioteca en mi cabeza rodeado de oscuridad y tormenta. Siempre he venido aquí en búsqueda de algo, pero nunca me he parado a observar. El suelo siempre es el mismo, cuadrados blancos y negros, y las paredes, ventanas enormes con arcos a la izquierda, y una chimenea como la que teníamos en casa a la derecha. Y esta enorme mesa, que parece infinita, de mármol completamente blanco. Sillas sí, afelpadas, una alfombra que guía desde el gran portón a la mesa, pero ¿por qué siempre que vengo se me hace extraño? ¿Por qué parece que los libros cambien de lugar, que las estanterías también, a pesar de todo, son lo mismo? Pero siempre parece que tienen algo diferente. ¿Será que, con todo lo que ha pasado, hace que cambie la biblioteca? ¿Eso quiere decir que estoy cambiando yo mismo? Vaya, no sé por qué es rosa, y... ¿En serio mi cabeza titula así todo lo que ha pasado? senda de los héroes, estar con Diego me está afectando más de lo que esperaba. Veamos. Prólogo. La danza del agua. Una fiesta, fuegos artificiales y un baile. Y sobre todo una gema. Diego, espadachín y castellano, siempre escoge su propio baile. Tiene el papel perfecto. Rosa en busca de lo peligroso, oculto y prohibido. Pero nada es imposible, solo improbable. Capítulo 1 La tumba del terror de Castilla Con el robo de la gema, un peregrinaje empieza. Mientras los buen buscan a los ladrones, los mismos viajan en una expedición. Encuentran una tumba, firman un pacto y salen despedidos de la isla. Capítulo 2. La voluntad del héroe. Abandonados en una isla, asesinados por una batalla entre dioses. Pero el terror de Castilla, Zacarías, antaño héroe, es derrotado. Pero la pregunta nace. ¿Qué es un héroe? Capítulo 3. De nuevo en Potenza. Lo desconocido nos devuelve a Potenza, junto a un aborigen, un violinista... Pronto tendrá una función, unas exóticas bailarinas desaparecen, un casino oprime y ahoga junto a su dueño, un joven Bernoulli busca un espadachín, y mientras que ese espadachín busca a la mujer que duerme en su cama. ¿Sesión de exploración? No sé qué es eso, ¿Te recuerdos. Bogumin, papá, su gema y la pérdida de mamá. Sus recuerdos desvanecen, aunque no para Rosa. El bosque Sanderis, donde los milagros pueden ocurrir, o los demonios firman sus pactos. ¿Qué es lo que conoció Rosa? No importa, pues, ya que por siempre, será su compañero. Un hombre que domina la sangre, pide ayuda, pero también lo ofrece. Capítulo 4. El enemigo de mi enemigo. Un hombre desaparecido, pero tras una partida de cartas, se descubre algo peor. Un imitaformas con grandes planes donde nosotros no entramos en ellos todavía. Capítulo 5 El monstruo interior Un violinista con un pacto con un diablo, un diablo con forma de ángel, mamá, pero hace tiempo que dejó de ser un ángel. Una bestia en las cloacas que busca matar un demonio. El casino lleno de hormigas y su elefante en el trono exige y ordena, aunque no sabe que firma y se sentencia. Capítulo 6. Se abre el telón. Un baile de máscaras como escenario. Escenario donde Diego actúa, si se le puede llamar a actuar. Un pacto con el joven Bernoulli. Una declaración de intenciones con el falso Bernoulli, el impostor. Un disparo. Un muerto. Capítulo 7. Empieza el espectáculo. Un asesinato. El caos. Una llave a cambio de vida, de la de Rosa. Una vida secuestrada y envenenada. Un frasco. Pero la bestia sigue buscando el demonio. Persecuciones, impostor, rosa y bestia. Persecuciones, un extraño con una espada rota y Diego. El elefante ha caído. Y en su mano, el colgante del propio elefante. El casino, donde todo se cae, se derrumpa y todo morirá. Pero de la ceniza renace la rosa y con ella la fuerza para hacer lo que quieras. La esperanza para alcanzar lo que necesitas. Un portal de sangre separa a los amigos, espera, se ha reescrito, que separa a la familia. Un mundo de sangre, una vida por otra, una prisionera rescatada mientras la bestia y la mole encerradas. Una senda y un sacrificio. Creo que ya ha pasado demasiado tiempo. Es hora de volver a recorrer el camino. Pero por supuesto, por supuesto que ha merecido la pena.
2: Estamos siguiendo los pasos de un hombre. No lleva equipaje. Lleva lo opuesto. Su paso es apresurado. Y detrás de él podemos ver esa corriente de aire, esa brisa que lo acompaña. Lo dirige hasta el final de una isla donde allí unos cuantos botes esperan en el lago Rosa es un día soleado pero aunque nos dé ese calor el sol Diego no lo notas tan cálido ¿Qué es lo que podemos ver?
1: A un hombre de botas de color tierra muy desgastadas, de las cuales pueden asomar incluso algunos dedos. Unos pantalones marrones, un chaleco de cuero, una camisa marrón que ha sido desgarrada y de la que solo quedan jirones. Y un cinturón de villa de cobre que todavía se mantiene. Aún así... Tiene el bigote bien cuidado, las mejillas bien rasuradas, es casi imposible, pero con lo que queda de su estoque, ha podido arreglarse el pelo. Yo ahora mismo estoy apoyado en el bote, bebiendo algo, algo que he hecho que alguien me traiga antes de que llegue este hombre.
2: Y es que ahora vemos a tu lado el hombre que te ha traído esa botella. Lo conocemos por su melena rubia, Estánasís. ¿Y bien, Diego? ¿Vas a marcharte donde decías?
1: Debo ir, sí. Ay, no sé, familia, destino... Muchas cosas que no entenderías y que, a decir verdad, ni yo mismo entiendo, Zanases.
2: Pero. ¿Dónde se supone que se ha metido él? ¿Dónde está Dio?
1: No tengo pues... ni la menor idea, pero. O bien encuentro su paradero o encuentro la respuesta del mismo. Tengo que hablar con una mujer. Ya, sí, hablar.
2: Sí, estuve hablando con mujeres, ¿verdad? No sé dónde te diriges, pero... Espero que la fortuna te sonría. Nosotros vamos a partir... Hacia Mondavi. Ladeaba un poco la cabeza. Y vemos a un poco a lo lejos. Dos figuras más. Esa capa roída del duelista Hipólito. Y esa melena rojiza... De Lorela Mi amigo Tiene asuntos que atender Con... Bueno En David.
1: Esa... Pelozanahoria Es un problema Es una víbora
2: Yo también estaba allí Lo sé perfectamente Pero... He hablado algo con ella y no parece tan mala.
1: Cuando yo hablé con ella tampoco me lo pareció y después nos abandonó en una isla desierta para que muriéramos. Estuche. Y mató a toda esa gente. Por omisión, pero los mató ella.
2: A ver si nos ponemos así, sí que es bastante mala, ¿no? Cuídate, Zanesis.
1: Si no lo haces por ti mismo, y es tu cuerpo el que encuentro flotando en este mar o donde sea, iré a Mondavi.
2: Perfecto. Habla muy bien sobre ese lugar. Ya. Yeah. Sí. Debo ir. Que el viento te acompañe. Sí, el viento. Y ahora lo que vemos es como Diego, con una pequeña patada, se impulsa en el bote. Y va desapareciendo lentamente por el lago rosa, acompañado de esa brisa constante. Pero esa brisa nos va a llevar a otro lugar. nos lleva a un lugar oscuro, no porque sea de noche, sino por lo que ha pasado aquí. Entre los arbustos se asoman tres cabezas. Dos llevan un sombrero. Uno, Diodoro, otro Lucian, y la tercera cabeza es la de esa mujer que has conocido hace apenas unos minutos. Maggie. en esos arbustos lo has podido ver todo esa espiral de sangre y muerte no hay nadie vivo ¿Qué pasa por tu cabeza, Diodoro?
0: Que pensaba que venía de un mundo hecho de sangre, pero parece que todavía no lo he dejado. Tengo curiosidad por qué ha ocurrido aquí. Pero más que el qué, es el, el por qué. Y de entre los arbustos, una vez haya pasado el peligro no haya movimiento, voy a levantarme y acercarme paso a paso hasta toda esa, esp esa espiral de sangre.
2: No, no hay nadie con vida. Todos, como ya te he dicho, están muertos, pero es que ni alrededor hay vida. Este lugar desprende un, au un aura maléfica. Ha sido un sacrificio muy macabro. Entre este bosque que se veía más vivo, ahora se respira algo pesado. Es una sensación de soledad, un frío eterno y puedes seguir viendo ese rostro perturbador de la mujer del centro que recordemos que tenía esa sonrisa con el cuello degollado que se degolló ella misma, por supuesto es algo extraño porque te he dicho que no había aquí ni un solo alma pero aún así esos susurros antinaturales siguen presentes y te digo más Cuanto más te adentras al centro, más puedes percibir lo que dicen. Se hacen más comprensibles.
0: Por un segundo dudo. Dudo si acercarme o no, pero necesito saber. Y me adentro más hacia esa mujer que sonríe. Ahora en el muerto, el muerto en el suelo.
2: Tus pasos suenan encharcados hasta que te paras delante de ella y puedes escuchar en bucle todo el rato lo mismo.
3: Gloria a la señora de los susurros.
0: Señora de los Susurros. Luciana, tú eres. el experto en la sangre. ¿Eres también experto en maleficios?
2: La verdad es que en estos. no, controlamos la sangre de distinta forma. Y no es que hagamos rituales ni cosas de esas, simplemente nos rajamos las venas y creamos portales a una dimensión extraña. Esto escapa a mi comprensión, aunque solo puedo decirte que lo que ha pasado en ese mundo tan sangriento no pasa muchas veces. Básicamente nos han expulsado por ese intercambio de almas, las de aquí.
0: ¿Estas exactamente?
2: Sí, por eso hemos aterrizado aquí. Es algo extraño.
0: Entonces alguien quería sacar algo de ese mundo?
2: No. Querían que entrase esas almas en ese mundo. Era un sacrificio.
0: Alimentar algo que hay ahí, quizá... Bueno, habrá que... Habrá que tenerlo en cuenta. Pero eso ya es trabajo mío. Tú y tu recién rescatada mujer podéis... Por fin descansar un poco de todo esto.
2: Puedes ver cómo se asoma de puntillas. La chica, la mujer. Con la piel erizada. Encogida. No se cree lo que está viendo. Gracias. No. No me gusta mucho este sitio, pero gracias por lo que has hecho.
0: No hay nada que agradecer. Además, tendría que ir pronto a cambiarme de ropa. Esto está lleno de sangre. Y toda mi ropa, mi gabardina, sí. mi traje, está todo manchado y acartonado. De la sangre seca. Creo que marcharé. Marcharé, pero no sé exactamente dónde todavía. Creo que... lo que más me interesa ahora es Caligari. Y encontrar a Diego. Aunque siempre está cerca. No creo que me cueste mucho encontrarlo. ¿Vosotros estaréis bien? Sí. Sí,
2: ahora que está Maggie con nosotros, ya no necesito esa piedra. Solo te puedo decir que era algo muy importante. Un hombre en Castilla me dijo que era, podía salvarla, pero nunca supe cómo lo iba a hacer. Cuando iba a citarme con él Nunca apareció ¿Dónde te si citaste con ese hombre? Por Odiseo Aunque va cambiando de lugar
0: Tengo a gente que me debe un favor por allí Quizá me pase también
2: Saca un reloj. Tiene una pequeña brújula. Creo que estás bastante cerca de Caligari.
0: Entonces, un poco de suerte. Tened buena vida. Descansad un poco, lo merecéis.
2: Por supuesto, amigo.
0: Si necesites algo, no dudes. Y le hago un alemán con el sombrero. Empiezo a caminar, doy un par de pasos, me lejos lo suficiente. Pero justo paro y miro a mi hombro. Pero a nosotros no nos toca descansar aún todavía.
2: Por supuesto que no. Y todavía me debes un par de favores. Recuerda, recuerdas, ¿verdad?
0: Cierto. Todavía estoy con ganas de saber qué es lo que me vas a pedir. ¿Una zancadilla a alguien otra vez, quizá? No.
2: Eso ha quedado atrás. Sorpréndeme. Pasa primero por la biblioteca. Ese será el primero. El gordo viene después. De acuerdo. ¿Vas a seguir avanzando o vas a entrar directamente?
0: Voy a ir directamente a la biblioteca, sí. Sabiendo que se ralentiza todo, será en ese mismo momento. Cuando vaya a dar al primer paso, todo se ralentizará. Y justo cuando vaya a pisar y cruja una, una rama, todo se quedará en cámara lenta. Pero no, yo abriré unos portones de una biblioteca.
2: ver esa gran biblioteca lo más sorprendente son esas vitrinas llevaban a un lugar que estábamos flotando en el cielo oscuro con truenos pero se est ahora están apagados se está el cielo en calma y este lugar también emana una aura extraña pero a la vez es confortante. A tu izquierda tienes ese libro, el cual firmaste, y delante esa mesa. Parece que mide ahora seis metros de largo. No está leyendo ningún libro. Te está mirando directamente a los ojos. Esa gran silla con el reposabrazos. Una mano la izquierda la tiene encima. De la mesa la otra está en el reposabrazos.
0: Me quito el sombrero y me siento. Lo pongo a la derecha. A la derecha del libro. A la izquierda del libro, a la derecha del sombrero, perdón. Y me reclino hacia atrás, esperando a que hable.
2: ¿Has ido alguna vez a Caligari?
0: Antes de conocerte, sí.
2: Imagino que conocerás el edificio. La biblioteca.
0: Una vez entré de pequeño con mi padre, pero no lo recuerdo.
2: Necesito que saques un libro. Como comprenderás, esto puede traerte problemas.
0: ¿Y cuál de tus favores no me ha traído problemas?
2: Este puede que te traiga algunos más. ¿Qué libro es? De su mano aparece... ...una especie de holograma. Podríamos decir, una ilusión. Y es el libro. En la tapa pone... Maleus
0: Maleficarum. Un título interesante. Sí.
2: Debes sacarlo de allí y conservarlo. No dejes que se destruya.
0: De acuerdo. Un favor relativamente sencillo comparado con el que me vas a pedir ahora, ¿verdad? No. El primero era que vinieras aquí
2: y el gordo es que lo saques.
0: Oh. De acuerdo. Entonces... Interesante. Sabré más adelante para qué lo necesitas. No lo creo. De acuerdo. Por cierto. ¿Hay peleas ¿Sí? entre vosotros?
2: Entre los demonios. Sí. No suele haber.
0: ¿Y qué es lo que ocurre cuando...? Alguien que ha firmado un pacto se le ofrece uno nuevo.
2: No es tan fácil deshacer un pacto.
0: Y es normal que uno de los vuestros esté tan interesado en hacerlo. Sí,
2: eso sí que suele pasar con frecuencia. Piensa que cuanto antes tenga un pacto con alguien, antes puede fortalecerse. ¿Cómo comprenderás? Si tú te haces fuerte, yo me hago fuerte.
0: Ganar, ganar. Entiendo. De acuerdo. ¿Algo más? No. Solo que cada vez que entro aquí me resulta algo diferente. Es extraño. Pero... Creo que tengo una parada. Una importante. Márchate,
2: pues. Y no te preocupes por tu amigo.
0: No lo estaba. La verdad, me ha enseñado a cuidarme a mí. Y abro un poco la gabardina y vemos ese estoque justo pegado a la pistola. Eso significa que puede cuidarse él solo. Eso espero. Y ves
2: cómo con su mano izquierda, ahora hace que desaparezca su ilusión y empieza a remover, el dedo haciendo
0: giros. Cojo el sombrero, le saludo y me marcho.
2: Empiezas a caminar. Estás frente a la puerta. Que nunca sabes cómo, pero siempre que vas a salir la vuelves a encontrar cerrada, aunque tú la hayas dejado abierta. Y a la derecha tienes ese libro. Al que nunca has mirado. No desde que lo firmaste. ¿Vas a salir?
0: Miro por encima de mi hombro otra vez, como tantas veces he hecho, y lo miro. Veo que me está mirando. No apartado.
2: No apartado de ti la mirada, ni un solo segundo. Te puedo decir más, parece como si no hubiese pestañado en todo el momento, todo el rato que has estado con él.
0: Sé que me está mirando y sé que está esperando a que lo haga. Cojo y abro el libro. ¿No lo abres?
2: donde tú quieres, tú lo abres y el libro se abre por la página en la que tú firmaste y puedes ver tu nombre lo más grande y todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu vida con él. Si girases hacia la derecha Podrías ver que claramente no hay nada más escrito, ya que tú eres el último, el último que ha formado un pacto. Ahora bien, ¿giras hacia la
0: izquierda? Por supuesto, era lo que quería hacer desde un principio. Hay un nombre en grande, como el tuyo.
2: Stasis Paestum. Lo mismo, ¿sabes quién es? Es más, has visto ese nombre. En la piedra de aquella isla de los susurros.
0: Aquel hombre que se sacrificó.
2: El que tenía la sangre especial.
0: Ese mismo. y la isla de los susurros y gloria a la reina de los susurros o a la dama o no lo sé, pero ¿no es demasiada casualidad?
2: no recuerdo prácticamente nada de los anteriores es como si hicieses un Borrón y cuenta
0: nueva. Curioso. No se queda absolutamente nada.
2: De vez en cuando tengo algún que otro sueño, veo algunas imágenes. Lo único que recuerdo fue que él también fue a Caligari.
0: Quizá es interesante saber más de él. Quizá te refresca la memoria. Sí.
2: Puedes ver el libro como está escrito y es algo extraño porque tú deberías poder leerlo pero te aseguro que esto no hazme una tirada de conocimiento y lo que tú creas
0: que puedes sumarle pues imagino que con ingenio y conocimiento, que es lo más lógico. Vale, he tirado ahí y podría repetir una más por lo del final. 32, 3 aumentos.
2: Si quisieses podrías utilizar un punto de héroe para añadir,
0: creo que un dado era. Sí, era un dado de 10, pero no me interesa.
2: Vale. Vas a poder leer tres cosas. Aunque tú me digas si vas a quererlas, querer leerlas o no, porque hay una cuarta. Que esa no vas a poder leerla. La primera es una imagen de tu casa. En la segunda podemos ver algo arder. En la tercera, una cueva oscura. Y la cuarta. Una isla. ¿Cuál no quieres leer?
0: La cosa que arde. No tengo claro. Me trae malos recuerdos. Y por eso no la voy a leer. Es una pena.
2: Puede que... te hubiese servido hacia dónde vas. Empiezas a leer. Y es algo incomprensible para ti. Pero en tu cabeza... Empiezan a mostrarse... Un montón de imágenes. Con sonidos. Es que vemos una reunión. Una reunión en tu casa. Tú, por supuesto, no estabas allí. Pero ahora... Sí que estás. En tu versión adulta. Aunque vas a intentar actuar con algo y no vas a poder tocarlo eres como una especie de fantasma podríamos decirlo y hay un montón de personas algunas podrías llegar a reconocerlas por ejemplo Zacarías o tu padre pero hay otras que no lo que sí que puedes ver es a un hombre que detrás de su hombro parece tener algo azulado como si alguien estuviese detrás de él. Pogumil, necesitamos ayuda. No hemos venido desde Castilla hasta aquí para que nos eches sin ni siquiera escuchar nuestra propuesta. Os he dicho que me da igual. Ya tengo aquí más de lo que necesito. Tengo que cuidarlo, ¿sabes? Escúchame, Bobo Mil, si no nos ayudas esto va a ir a más. Y ni siquiera el chiquillo va a sobrevivir. Largaos de aquí antes de que me cabré. Y salimos por la ventana, viendo cómo se iluminan ese par de ojos rojizos. porque ahora nos vamos a una cueva oscura. Entramos por una de esas grietas y olemos el salitre. Pronto van a llegar y... por más que me duela... necesitamos tiempo. Proteged nuestra retirada. Vuestro sacrificio no será en vano. Si por algún casual sobrevivís, coged esta parte del tesoro y largaos. Vemos seis hombres haciendo una reverencia y sentándose en un trono. hay una especie de hoguera. Nosotros nos alejamos, pero empezamos a escuchar cómo viene gente y cómo, de golpe, una pared se viene abajo. Y con ese... ¡puff! nos limpiamos el polvo. Esas piedrecitas que nos han entrado en los ojos tan molestas Para abrirlos de golpe, sorprendidos, viendo a Zacarías en el suelo, muerto. Estamos arrodillados. Tenemos sangre en las manos. Ladeamos con la cabeza. Quiero hacer un trato. <risas> y tanto que lo vas a hacer. Este y muchos más. Adelante, hazlo joder. Vemos en una montaña escupiendo fuego. Y cómo esa sangre que Zacarías? empieza a filtrarse un poco en la tierra y empieza a amainar un poco esa furia divina ya sabes cuál es el siguiente una sonrisa perturbadora no había muerto Todo está bien, compañero. Le da un par de golpes en el hombro a Zacarías. Todo está bien, compañero. Los ojos se abren. Es un azul profundo. Pero tiene algo dentro extraño. Y bien quieres hacer otro sabes lo que va a pasar ¿verdad? no voy a hacerlo ya he hecho demasiados y una sucesión de imágenes vamos a ver cómo empieza a dar pasos y se aleja hasta ponerse en la base de esa montaña vemos cómo esa esa lava que cae se forma alrededor de él coge un cuchillo corta en cada brazo. Y ahora sí, la sangre empieza a, a filtrarse en la tierra, pero no como la de Zacarías, es algo mucho más profundo. Y en cuanto cae muerto, la lava cesa. y abres los ojos otra vez. Pero cuando los abres no estamos ahí. Estamos en un bote. Diego, no sé cuántos días llevarás navegando por este lago. Lo que sí que puedo decirte es que es bastante aburrido. A la izquierda, bastante lejano, una... montaña... parece infinita. A la derecha... bosque. Bastante más cerca, eso sí. Hay demasiada vegetación y siempre esa brisa que te acompaña. ¿Qué estás haciendo?
1: He estado navegando en dirección al norte orientándome con el sol durante días y con la luna de noche y las estrellas, claro pero ahora mismo casi me quedo dormido porque el bote me estaba arrollando y si no me he caído del bote completamente dormido y me he ahogado es porque he llegado a meter la cabeza debajo del agua y claro, de eso me he despertado al entrar el agua salada entonces toso y vuelvo a coger los remos con furia Ahora tengo las botas todavía más rotas que antes. Tengo la camisa más desabrochada. Está cuarteada en mi piel por el sol, por la sal. Y sigo avanzando, pensando en que este maldito lago no se acaba nunca y que tenía que ser rosa.
2: Y es que... No sabes cómo, no sabes cuándo y no sabes qué, pero si sabes quién es o al menos lo has visto antes, ¿cómo ha llegado ese anciano al otro extremo del bote? Lo reconoces por aquella vez en el barco, era un tipo anciano con una capa bastante maltrecha estaba en un estado deplorable te habló de camino a la isla de susurros y con un rayo en mitad de la tormenta desapareció
1: eh, si vas a usar mi bote coges uno de los remos aquí o trabajamos todos o la puta
2: al lago estoy demasiado anciano para eso no lo ves
1: Sí, sí, siempre la misma excusa. Me miro hacia el pecho. Y se puede ver aquel colgante por el que tanto peleamos Deodoro y yo. Ahora llevo ese colgante colgado. ¿Cómo es? ¿Es una llave? ¿Qué forma tiene?
2: Pues te lo digo un momentito.
1: Es decir, que se mezcla con los pelos de mi pecho y con la sal que los ha vuelto blancos y con el sol que también los ha vuelto rubios. El pecho que llevo abierto con la balona desabrochada y ya prácticamente hecha jirones, más aún que cuando empecé todo esto.
2: Este colgante... Tiene un ojo en el centro. Y dentro de esta pupila podemos ver cómo hay siete puntas. Y una de ellas estaba remarcada por encima de las demás. Y por supuesto, era dorado.
1: Señalo hacia el colgante. Por lo que puedo ver con mi ojo, ¿ves? Este. es que no eres tan viejo, así que coge el remo, venga. O eres producto de mi imaginación, como lo fuiste la otra vez, que probablemente es lo que sigas siendo. Así que si remas, es que no eres producto de mi imaginación,
2: así que rema. ¿O podría seguir siéndolo y que en realidad te estés remando tú. Te ha estado dando demasiado sol, ¿verdad? Tal vez una capa como esta te ayude a que no te dé, ya sabes. ¿Isolación lo llaman? Y no te sobrará
1: un sombrero también.
2: Puedes ver ahora cómo esa capa es cierto que está en bastante mal estado, pero ahora parece que está un poquito mejor parece que tiene un color rojizo. Es algo extraño, las capas y la ropa en general no se restaura, ¿no? Dime, mientras coge el remo... ¿Has pensado en algo de lo que hablamos?
1: ¿Tengo que acordarme de lo que hablamos? Ni siquiera me acuerdo de lo que comí ayer. Ah, sí. No comí nada.
2: Tal vez debías haber traído una caña de pescar contigo.
1: Y tú siempre piensas mucho, ¿no? Cuando te vas a perseguir a gente a, a, atravesando mares enteros, gente que son tu familia y que ni siquiera sabes el papel que cumplen en tu vida, ¿verdad? Tú también lo piensas mucho y por eso te llevas caña de pescar. Quizás hecholanzo el López Cuadio Doro de Rosa. Empiezo a remar a tal velocidad y obviamente el viejo no puede ir a esta misma velocidad que el bote empieza a dar vueltas sobre su mismo eje
2: Sí, la verdad es que cuando has dicho familia es una casualidad que hayas empezado a dar vueltas, ¿no? Parece que estás estancado
1: Escúchame, viejo Llevo toda mi vida huyendo de mi familia toda la vida y ahora poco a poco ese bodacio se ha hecho un hueco en aquí en algún sitio del pecho que todavía no me hayan atravesado y no sé si es mi familia o no sé qué es lo que es pero sé que lo quiero cerca
2: espero que no sea tu familia porque si no seguramente acabes abandonándole verdad es lo que sueles hacer, ¿no? Llevas tu vida
1: haciéndolo. Da miedo, viejo. Tú esperas cosas de la familia y luego la familia espera cosas de ti. Y al final, la relación no es solo de amor, es de más. Y te piden más y más y más. ¿Y si tú no quieres hacerlo? ¿Y si tú quieres ser libre? Y ya está. Con Deodoro, por una vez, la cosa era sincera. Es... Era como, como... Como si fuera mi amigo, pero...
2: Pero mucho más. Oh, ¡Maldita sea! ¿Y tu hermano también te exigía tanto? ¿Tu madre también te exigía tanto? ¿O incluso aquel maestro tuyo también te exigía tanto? Porque creo que también lo has abandonado a él. ¿A
1: ese putero...? Perdóname, pero nunca me quiso cerca Me dio con la puerta en las narices En cuanto le propuse dar clases de esgrima Con él tuve que ingeniármelas para hacerlo Guren no me necesita Mi madre bastante tiene Con todos esos bailes pomposos Y con su otro hijo Con que le va muy bien Mi hermano, guerra Guerra y ser como papá nunca le ha importado otra cosa Y a mi padre que le haga caso ¿Ves? Todos quieren algo de mí
2: al igual que tú quieres algo de ellos, que no te dejen ser libre.
1: No quiero absolutamente nada. Por eso me fui. Me busqué yo mismo mi libertad. Pero Diodoro no quería algo de mí. Solo lo necesitaba. Es distinto.
2: Creo. Yo creo que sé que necesitaba algo de ti. Porque tú también entrabas en su plan, ¿verdad? Pero... Creo que te olvidas de alguien importante. ¿Cómo era que se llamaba?
3: Rose.
2: No. Margaret. No, ese tampoco. Ah. Sí, aquella moza de Castilla. Victoria, ¿verdad?
1: No te atrevas a ensuciar su nombre con tu boca, viejo. A ella también las ha abandonado. No, ella me abandonó, a mí es distinto.
2: ¿Y por qué te abandonó? Tal vez tú la abandonaste mucho antes sin darte cuenta.
1: ella. Ella me abandonó y empezó toda esta mierda.
2: Podemos seguir dando vueltas, David Diego.
1: ¿Sabes por qué necesito a Rosa, viejo? Dime. Que yo me hago pocas preguntas, pero para las preguntas que me hago, él tiene respuestas. Ahora tengo preguntas. Desde que hizo esa cosa y vi lo que vi, tengo preguntas. Nunca me he planteado lo que quería. Bueno, sí, una jarra de vino y no acabar muerto para poder seguir bebiendo más. Pero ahora, ahora que vi lo que vi, Creo que puedo querer otra cosa que haya estado ocultando y no sé cómo conseguirla. Y Rosa es listo. Y sé que aquello que tengo que conseguir, tengo que conseguirlo con él, así que él, ahora, el que lo necesita soy yo. Y si tengo que echar una carrera al destino para conseguir estar con él y para que me dé la respuesta, voy a hacerlo. Así que suelta ese remo.
2: si él ya no está o si si él ya no te necesita han pasado varios días ¿verdad? ¿cuánto tiempo llevas sin estar solo? ¿qué quieres decir? podría estar aquí ya ¿no? siempre estabais juntos
1: Dices que me habría buscado él. ¿eh?
2: Creo que sí, ¿no? Recuerdo... ese día estabas cayendo por... una ventana. Y te estaban esperando, ¿verdad? Siempre te han estado esperando. Siempre te ha estado esperando él.
1: Seguirá esperándome. Seguirá esperándome.
2: Todo el mundo tiene un límite, David Diego. Y te aseguro que ese hombre se le acabará. Se le acabará la paciencia. Será mejor que des un par de vueltas más y pienses lo que quieres hacer con tu vida, David Diego. No me gustaría que acabases solo otra vez.
1: Siempre he estado solo, al, al final. Ya fuera en los tejados del alcázar, como en las camas de todas esas mujeres. No se deja de estar solo por estar acompañado, viejo. Incluso en esta barca, hablando contigo, sé que estoy solo.
2: Y sin embargo, aunque me vaya, yo también vuelvo. Pero ¿qué es lo que necesitas de mí? Porque estoy aquí.
1: Me vendría bien un sombrero.
2: Puedes quedártelo. Pero avísame cuando... decidas aceptar la realidad. Ya no eres un niño, David Diego. Cuando esa tal
1: realidad se me ponga delante y me diga las cuatro cosas que haya que decirme. Le diré que mi honra ha sido manchada y que no queda sino batirnos. Ahora suelte a ese remo y déjame reunirme con mi amigo.
2: Por supuesto. Y del cielo escuchas caer una única gota cuando te giras puedes ver un pequeño rastro rojizo que se diluye con el agua y es que cuando te das cuenta te la vegetación a tu derecha ves una persona está con el brazo derecho saludándote no parece no parece que te esté saludando parece que te esté pidiendo ayuda pero es que cuando vuelves a girarte ya no hay nadie y es como si desapareciésemos de allí porque volvemos a esos ojos abriéndose. Y es que no solo tus ojos se han abierto, esa puerta, esa doble puerta, se ha abierto de par en par. Y cuando te has dado cuenta, tu mano derecha la has notado húmeda. Cuando te miras, puedes ver que está cubierta de sangre.
0: Me miro la mano y miro la cubierta. Gotean un par de, de gotas de sangre al suelo ojo un pañuelo que tengo en la gabardina. Era blanco, ahora ya es granate. Y miro otra vez por encima de mi hombro y miro esos ojos azules. Es raro? raro. Esos ojos
2: tan profundos, tan azules, tienen algo extraño. Aunque lo que te llama más la atención es esa mano derecha. El reposabrazos. Ahí, reposabrazos. Parece que está oculta esa mano.
0: Siempre he preguntado si los vuestros podéis hacer cualquier cosa. Pero... ¿Tienes un límite? Tú, en
2: particular. Una fuerza succionadora te arrastra a través de la puerta. Viendo una pequeña chispa en sus ojos azules. Y es que ahora no estamos ahí. Ahora estamos cayendo. Es un lugar oscuro. Y no parece que acabe nunca. ¿Cuánto tiempo llevas
0: cayendo? No sé si han sido 10 minutos o ha sido una hora. Pero la sensación que tengo en el cuerpo se extraña. Está entumecido y... He dejado de intentar agarrarme a cualquier cosa. Ya pa prácticamente parece que no estoy cayendo. Que simplemente estoy en el vacío. Quieto.
2: Lo que te saca de esa conjetura es ese espejo que tienes justo debajo de tus pies, a unos 15 metros. Y estás cayendo a gran velocidad. Y... Te chocas contra él. Rompiéndose en pedazos. Saliendo en todas direcciones. Cuando toca el, la última esquirla el suelo, esa oscuridad no desaparece, se aleja y nos muestra un vasto mundo lleno de espejos.
0: Miro al suelo, miro esas esquirlas. Cojo una de ellas con cuidado y me miro. Miro mis ojos y la parto para ver el resto de espejos. Y me fijo en el reflejo. ¿Veo lo mismo en ellos?
2: Por supuesto que no. El primero que ves a tu derecha muestra a un hombre. Es un día soleado. Escuchamos las olas del mar romper. Como las maderas del barco que tiene detrás crujen. Cómo escuchamos pasarse un dedo por la lengua. Mojándolo en saliva y pasando las hojas de una lista. Mientras está haciendo un recuentro, un recuento. pero poco después cae al agua empujado. Si sigues caminando en otro espejo de distinto de distinta forma, de distinto material y color. Ahora lo que podemos ver es como alguien está sirviendo unas copas. Y alguien le pide un... una pluma. Y cuando la coge se pincha con ella. En un espejo triangular lo que podemos ver y escuchar es una conversación. Una conversación que solo tiene una persona porque la otra está gritando de dolor. Estamos escuchando latigazos que suenan contra su espalda. Y cómo este hombre está poniendo la oreja para escuchar lo que dice. ¿Quieres escuchar lo que dice?
0: Sí. Me paro y pongo la oreja. Aunque evito mirar.
2: No miras, pero lo oyes. Y también sientes. Sientes como al acercarte has rozado el vidrio, el cristal, Parecía tener una especie de superficie líquida al tocarlo. Y se expanden las ondas. Señor Bernoulli, por favor. Basta ya. Lo siento. No quería perderla. Esa maldita gema era muy importante. Te la dejé por algo, ¿verdad? vino? Sí, lo siento, señor. La espalda se abre. ¿No la perdí hace años atrás para que ahora la vuelva a perder tras recuperar la verdad? Gracias a ella podría tenerlo todo. Vuelve a sonar ese chasquido. Y es que ha sido tan estremecedor que tu tímpano parece que está a punto de romperse. Estado líquido de la superficie del espejo vuelve sol, se vuelve sólida. Es que si sigues caminando vamos a llegar a lo que parece ser el centro de este lugar. En el centro hay un espejo. Pero este... es el único que está fragmentado en miles de pedazos. Está oxidado alrededor. Y al más cercano a él, hay uno majestuoso. Pero quiero que me describas tú. ¿Qué es lo que hace a este espejo majestuoso?
0: Es la forma. Porque a pesar de que... está en un marco simple, o menos, no nada espectacular, es la forma tallada de este espejo. Porque tiene la forma de un colibrí. Y podemos ver cómo está llena de filigranas justo en las partes de las alas. Y prácticamente parece una escultura. Casi parece que está vivo. ¿Y por qué
2: al ponerte enfrente te ves a ti mismo?
0: Cojo y saco la pistola y apunto al espejo para fijarme si sigue haciendo lo mismo que yo. Por supuesto. Lo miro unos segundos. Dudo, pero guardo la pistola y me acerco.
2: Puedes ver desde hace bastante tiempo todos los movimientos que has hecho a lo largo de estaría en potencia, pero desde la perspectiva de otra persona
0: me fijo en todos los actos que he hecho casi juzgándome preguntándome si ha merecido la pena cada una de las cosas que he hecho hasta llegar aquí. Otra vez. Otra vez la misma pregunta. Pero tengo más curiosidad por ese otro espejo. Más que esa misma respuesta. El que está oxidado y ha gritado.
2: Lo que puedo decirte antes de que vayas a ese espejo es que en el que te ves reflejado es el espejo que contiene más vivencias comparado al resto. Cuando te acercas al espejo fragmentado oxidado puedes ver tantas imágenes que te abruman y no puedes llegar a enfocarte en una sola y es que cada fragmento se escuchen miles de palabras, sobre todo gritos. Y entre las grietas sale sangre.
0: Cojo y pongo el dedo en una de las grietas. Para ver cómo se me mancha de sangre. Y ver cómo esa gota cae a la oscuridad otra vez. Y me aparto un segundo para tener a la izquierda el espejo agrietado y a la derecha el majestuoso. Y parezco pequeñísimo en comparación a los dos espejos. Como si se hubieran hecho nubes. Oye, muy pequeño.
2: ¿Te has manchado el dedo o se
0: te ha abierto la herida?
2: Porque parece que gotea más
0: de lo que te has manchado. Cruzo ese pañuelo y me limpio y miro a ver si está la herida abierta. No, ya no lo está.
2: Pero es extraño, porque esas pocas gotas de sangre formado entre el... ese espejo oxidado y el majestuoso una especie de hilo. Hasta que han acabado uniéndose.
0: Me acerco a ese hilo. Y lo sostengo con la mano. ¿Qué textura tiene? ¿Es como si fuera un hilo o sigue siendo líquido?
2: Sólido Y es... La textura es como si fuese... ...un hilo... ...de esquirlas... ...de espejo. Algo que no te gustaría sostener... ...mucho tiempo y deslizar el dedo sobre él.
0: Cuando me doy cuenta lo suelto con cuidado de que no se rompa ese propio hilo. Como si esa unión fuera muy importante, aunque no sé por qué.
2: Cuando miras a ambos lados, a ambos espejos, a todos los espejos, Puedes ver un montón de ojos que te están mirando. Todos son los mismos. Aunque no sabrías decir de qué color son. Y es algo extraño porque los ves perfectamente.
0: Me fijo en el espejo donde aparecía yo para ver si están esos ojos también.
2: ¿De qué color eran tus ojos?
0: Azul oscuro. Casi gris.
2: Ahí los tienes.
0: Mira todos los ojos y vuelvo a mirar a ese espejo. Intentando comprender qué es esto. Si estoy viendo vidas, recuerdos... Vivencias.
2: Eso es lo que estás viendo, vivencias.
0: Pero la pregunta más importante es de quién es esa de ese espejo que llora sangre. Esa es la pregunta que me viene y me recorre a la cabeza, aunque creo que esa es la respuesta.
2: Pero desde el cielo, ese cielo que no puedes ver, escuchas una voz. Y es como si algo te estuviese cogiendo y. ...llevándote a esa superficie.
0: Como si te estuviese sacando de aquí. Y yo me dejo empujar. Y no sé por qué, pero es algo cálido.
2: ondas del lago por un momento se calman esas ondas dejan de expandirse ves a un tipo con poco pelo el brazo izquierdo lo ves completamente herido debe llegarle la herida hasta la clavícula y está zarandeando el brazo el derecho ayuda
3: del bote?
1: Me levanto de un sobresalto. Al final sí que me había quedado dormido. He hecho agua de mar en mis ojos para comprobar que no estoy dormido, que no es un sueño y que no es una visión. Que ese es un hombre de carne y hueso que está herido y que necesita mi ayuda. Me pongo de pie en el bote. Intento ver qué es aquello cerrando los ojos, que la amenaza.
2: Descocen un poco los ojos. Si lo mirásemos de su, desde su perspectiva, ahora mismo... los veríamos completamente enrojecidos. No sabemos cuántas veces te has echado agua en los ojos, o incluso has metido la cabeza directamente en el agua. Pero ahora mismo que estamos desde su perspectiva, nos giramos, preocupados, y no escuchamos ni vemos nada desde ese bosque. ¿Vas a dejarme aquí?
1: Maldición. ¿La gente no puede cuidarse sola o qué? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Espero que pueda invitarme a mí, a vino al menos. Empiezo a remar hacia la orilla.
2: Tienes el brazo derecho bastante cansado. Toda tu parte derecha está bastante cansada. Pero la alcanzas. Ya lo vemos mejor. Este hombre tiene poco pelo, ya que su cabeza tiene alguna que otra cicatriz y ya no le crece más. Sus manos están callosas. Y está con una herida abierta en su brazo izquierdo. No ha sido tratada. Lleva una especie de capa llena de barro, intentando hacer presión como puede en esa herida asquerosa. Gracias. S Soy Julio. ¿No has tenido problemas por aquí?
1: ¿En un bote? ¿En mitad del lago?
2: Esa puta secta puede salir desde cualquier matojo y acabar contigo.
1: Y por eso evito el bosque. Ven, sí. A ver, te ha atacado una secta. Hay alguien en peligro. Tengo que ir a salvarlo. Solo dime dónde están... Venga.
2: No, no es... Bueno, a ver, el único en peligro creo que soy yo. imagino que tendré un par de horas más. Pero deben de estar acabando ya mis compañeros. Son grandes guerreros.
1: ¿Entonces no se me necesita?
2: Bueno, si... Sí tuvieses algo para tratar esto y si pudieses vigilar mientras duermo ¿Y de ahora no lo sé estoy cansado necesito que alguien me proteja las espaldas no sé cuánto tiempo llevo por aquí, he perdido la
1: cuenta está bien, quédate quieto empiezo a quitarme la balona de todos modos, estos solo eran harapos. Intento tratarle la herida. Veo que está infectada y no tengo otra cosa que echar sino agua de mar. Sé que no es lo mejor del mundo, pero que al menos desinfectará un poco y puede que limpie algo la herida. Uso el, los harapos que he hecho para construirle una especie de vendas, para hacer un improvisado torniquete, no lo tengo muy claro. Y el resto de esto que tengo de lo que queda de mi espada servirá para cautelizar la herida. No te asustes. Miro hacia el. ¿Qué? Cojo un montón de ramas secas y Alvara me enseñó que solo necesitaba algo de pedernal y chasquear los dedos. Aparece fuego. Es el único truco de magia que se hace y ni siquiera es magia, de verdad. Una pequeña hoguera. Pongo el acero. Va a doler.
2: No, por Dios, eso no.
1: Cállate y no te quejes. ¿Has pedido mi ayuda?
2: Joder, que sea rápido al menos.
1: Has dicho que eres un guerrero.
2: Y no
3: cualquier
1: guerrero,
2: joder. Adelante.
1: Le doy la vuelta. A la hoja. Espera, espera. Tiene que estar bien caliente. Has dicho Julio. ¿Eres castellano?
2: Por supuesto.
1: Estás lejos de Castilla.
2: Y creo que tú también. Por tu acento, al menos.
3: Ya,
1: yeah. ¿estáis bastantes por aquí? ¿A qué, a qué a, habéis venido?
2: Ya sabemos, de aquí a allá, escapando de la mierda que quedó en la patria. Tan mal está todo. tan mal está todo? ¿Sabes que la familia real ha tenido que mudarse al palacio familiar? ¿Los han echado?
1: Le quemo con la hoja, justo en la herida. Apenas terminé de decir... Oh, perdón, demasiado pronto. Tiene que estar más caliente. Familia real toda, eh, parientes lejanos también. Tengo un primo.
2: Sí. No, el... hay uno de ellos que se lo llevaron a la Ciudad Vaticana. Desde ahí. regenta toda la nación. Ah. Que han dicho que.
1: ¿Sí? ¿Al buen Sandoval? ¿Se llevaron al buen Sandoval?
2: Sí. La iglesia lo protege. No quieren que el mal de este mundo se lo lleve.
1: ¿Y todos los demás siguen en San Cristóbal? o.?
2: En el palacio familiar, ya te lo he dicho.
1: Pero, ¿el palacio del, de San Cristóbal? ¿En el, en el Alcázar?
2: No, el... El Alcázar no. El Alcázar lo han ocupado unos maleantes, unos bandidos. Aunque bueno, imagino que el primo del rey se ocupará de ellos, aunque lo... Creo que está bastante jodido. Ya no es lo que era. El primo. Sí el
3: primo del rey.
1: ¿Qué primo el rey? Tiene muchos primos. No me hago la idea de qué primo puede ser.
2: Es... Yo solo conozco a uno.
1: Ah, ya, es que es, verdad, que es verdad, es verdad, siempre hubo uno, siempre fue lo importante, ¿no?
2: Mira, yo no estoy al tanto con la realeza, yo intento sobrevivir y ya está, ¿sabes?
1: No, sí, claro. Que hagan ellos. Lo estás haciendo de puta madre, pongo la hoja otra vez en su herida. Nunca he conocido a nadie que se le dé tan bien sobrevivir, sí, no, la verdad es que
2: no. Espero que esa sea la última y no necesite que esté más caliente, por favor.
1: No, ya está, la herida está cauterizada, no perderás el resto de la extremidad, si es que la pierdes.
2: Gracias. ¿Y qué haces tú por aquí, escapando de la guerra? Escapando.
1: Dejémoslo ahí. Entiendo. Por cierto, no sé a dónde vais, pero... Hay sitios mejores que potencia por si decidís ir para allá. No hay tanto trabajo como dicen y las mujeres
2: no son tan buenas. No, esas mujeres no las queremos. La verdad es que no. Son unas arpías. Se
3: Algunas
1: han quedado. Se han quedado las peores. Las mejores se están yendo.
3: Entiendo.
2: ¿Sabes? Escuchamos una rama romperse. Pero cuando nos giramos, ya no estamos ahí. Estamos. Estamos en un bosque, también. Es una casualidad. O es pues el destino. Pero escuchamos esa voz, la de una mujer.
3: Oye, ¿estás bien? Sí,
0: sí, 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 todo bien.
2: Tu boca está completamente reseca. Tus tripas rugen. Y tu cuerpo... ...está más pesado que nunca. Tienes un sueño atroz. Podrías caerte ahora mismo aquí y dormirte. ¿Cuánto hace
0: que no te alimentas? ¿Estás bien? ¿Estás seguro? Sí, han pasado mucho tiempo, no me he dado cuenta. Muchas horas caminando. ¿Horas? No sé si Sí, yo. Días, no sé, no, no, no lo sé. No sé cuánto tiempo ha pasado. Estamos cerca de Caligari. Sí, estamos
2: bastante cerca. No... ¿Estás bien? ¿No, ¿No te ha
0: atacado nadie? No, no, porque... ¿Por, qué? ¿Por qué tendría que atacarme a alguien? Nos están cazando.
2: En este bosque.
3: ¿no? Sí, es peor que una secta.
0: Creo que... he visto uno de... de sus actos. ¿Pero por qué lo hace?
2: No lo sé. Se sacude el pelo castaño. Lo sé. Ahora puedes verla un poco mejor. Te notas algo más despierto. Unas ropas bastante coloridas. Lo único que sé es, es que siempre ha sido igual. Y creo que nunca nos vamos a quitar ese estigma.
0: ¿Te importa que me lo cuentes aquí? Si me siento un rato es para descansar un poco. No puedes quedarte aquí. Entonces, ¿dónde hay algún lugar seguro? No. Debemos salir de este maldito bosque. De acuerdo, un par de horas más podré aguantar. ¿Qué estigma es el que dices?
2: Escuchas algo silbar. Pero esa rama que se parte... Diego... Puedes ver a un grupo de personas dirigirse entre la, el bosque hacia donde estáis vosotros. Mierda, son niños. Espero que sepas defenderte, amigo.
1: Te lo había dicho, ahora tengo que derrotarlos y probablemente salvar a alguien. ¿Tienes un arma?
2: Sí. Saca una pequeña espada corta. Tengo esto.
1: Pues un perfecto bondadientes. Lo cojo.
2: Par 10. ¿Y... ¿Y yo? Se quedan mirando sus manos vacías.
1: Detrás de mí has pedido ayuda, ¿no? La vas a recibir.
2: Por supuesto. Gracias. Dificultad siete.
1: Tengo 5 dados con mi habilidad de armas Sumo maña, que tengo 3 Soy escribista, es 1, es la primera vez que lo uso en la escena Es 1, ahora te lo describiré Pero es otro más Por tanto Obtengo Tengo 11 momentos de 11 dados, quiero decir 11 momentos Que ahí van Puedo repetir 1 Los 10 se explotan, así que es otro más. Eh, con el 5 voy a sustituir el 2. Ojo 66. que has
2: tirado de 8. No, 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 los dos últimos.
1: Yeah, pues tienes razón. Pues es un 2, sí, es un 1 <ríe> fatídico. Eh, sería un 66, al final únicamente. Eh, y ese 66 son un total
2: si son más de 7 aumentos no son. recibes heridas y me describes
1: pues no es que sean 7 aumentos es que son 8 entonces me quito el sombrero haciendo una reverencia y ahora tengo una nueva capa. Flexiono mi espalda bajo un instante la cabeza, hago ondear la capa y casi estoy más luciéndome ante aquel hombre al que tengo atrás, recostado sobre un árbol y en torno a una hoguera que a ellos. He dejado la hoja corta durante unos segundos en el fuego y una vez es capaz de ondear, levanto las cenizas y una nube de ellas cubre a estos hombres. Agarro la capa con la mano izquierda, hago una pinza hacia el cuello, meto el embriabrazo por el codo, quedando cubierto, le doy una vuelta, otra más y me lanzo hacia ellos. Acabo justo en su centro. Tengo la capa en una mano, la espada corta en la otra y lo que voy a hacer es desarmarlos. La espada ligeramente doblada, como encogida en guardia media. No muevo la pierna, estoy pivotando. Una vez estoy en su centro, puedo parar todas sus estocadas y devolvérselas aún así. Estoy apuntando hacia extremidades, hacia brazos, hacia piernas, hacia cadera y no solo utilizo mi espada. También estoy utilizando mis piernas porque lo que quiero es que todos se queden arrodillados. Y cuando la nube de cenizas y la capa que he tirado hacia arriba cae hacia el suelo, están todos de rodillas en el suelo. No saben muy bien cómo ha pasado. Pero poco a poco su ropa empieza a caerse. Y es que todos mis espadazos iban dirigidos hacia sus vestiduras. Y lo que hay ahora a mi alrededor son un puñado de hombres desnudos y arrodillados no, venga ya pensaba que llevabais algo debajo Qué
2: asco y es que no solo hombres también mujeres que están tapándose y haciéndose una pequeña bola Clemencia Clemencia, por favor
0: venga,
1: ya. ahora es cuando decís algo que hace que os salve la vida
2: escuchamos a lo lejos Julio ¿estás por ahí? y llegan unos cuantos hombres más todos son bastante similares a Julio heridas por todo el cuerpo heridos también Y se lo quedan mirando. ¿Estás bien, amigo? Se ofrecen los brazos y se los cogen con fuerza. ¿Estás bien, amigo? ¿Quién eres
3: tú?
1: Esa era la pregunta. Yo suelo meter un ex abrupto en mitad de la pregunta, pero bueno. Digo de Aldana, el mismo que viste y calza héroe, salvador y de vez en cuando cirujano, como podrá deciros el compañero. Ahora sois todos una familia feliz, te he devuelto a vuestro amigo, así que yo qué sé, tirad a esta gente al mar, colgarla de los pulgares de la horca o alguna cosa así y dejadme proseguir mi viaje.
2: Debemos ejecutar a estas viles alimañas. Muchas gracias, honorable caballero.
1: No soy un caballero, pero, desde luego, honra tengo, sí. ¿Ejecutar eh, su delito es...?
2: Acabar con gente. Propagar su secta. Matar a los nuestros. Alfonso ha caído, Julio.
1: Ya. Yeah. Pero. No hay. por aquí, no sé, es, lo mismo es un concepto nuevo, eh. Pero. Eh, justicia. Autoridad. O sea, aunque sea el oso más grande de este bosque
2: o alguna cosa así. Julio da un paso al frente. Mira, amigo, a veces la justicia tenemos que tomarla por la mano para que estos cabrones no se hagan con todo.
1: Están derrotados. Debemos
2: eliminar la raíz
1: Sombrero. Son hombres del... desarmados y desnudos, han sido derrotados y humillados. No creo que degollarlos sea la solución
2: ha a nuestros amigos. Julio. Tenemos al líder. Está contra las cuerdas, cerca de aquí. Julio te mira. Dejad a estos. Pero vamos a ir a por el líder.
1: Sabes, la ¿Eres? última vez que me encontré a unos sectarios que hacían sacrificios y... Bueno, perdí a muchos compatriotas míos. Y vosotros, con perdón, sois unos paquetes. Así que... Sí, sí, creo que os voy a acompañar. No me gustaría que se derramase más sangre.
2: Eres un buen castellano, amigo. Supongo que sí. Y empezamos a avanzar. Justo para escuchar ese silbido. Ese silbido que lo vemos en cámara lenta, Diodoro. Porque estás viendo cómo se dirige hacia la cabeza de esta mujer. ¿Vas a hacer algo para salvarla? Porque me deberás...
0: ...dar cinco aumentos. Por supuesto. Justo cuando he escuchado el sonido, en la mano derecha tenía ya la pistola. Y sorprendentemente rápido la izquierda les toque. Pero... ...solamente hay alguien más rápido que una bala. Así que... ...vamos a hacer la primera tirada. Repito, tiro otra vez por la primera y repito por la de abajo. Que serían 39 y 8, son eh, 48 y 4, menos 3, son 41, si no me equivoco. Son 4 arcos. ¿Quieres armadas. gastar ese punto 0? Voy a gastarlo, pero lo... Puedo gastarlo en un hechizo de estos de, de los míos, ¿verdad?
2: ¿Qué es lo que quieres hacer? De eso depende la vida de esta mujer.
0: Quiero utilizar el, el magnetismo de la bala. Y quiero que esa vaya directamente a ese hombre. A ese casco que lleva.
2: Pues vemos cómo está a punto de impactar pero justo en el último momento cuando está acercándose por la nuca volvemos a caminar rápida y, uf, y vuelve hacia atrás impactando en la cabeza en, por la frente, entre los ojos y el hombre cae la mujer se gira ha vuelto a la caza
0: ¡Rápido, por aquí! Vamos.
2: Empiezas a correr por el bosque. Y empiezas a escuchar. Pelea. Y al fondo ves humo. Puedes ver un rastro de sangre que va hacia el humo. Es extraño. Pero es que ya no estamos ahí. Estamos corriendo con una espada corta en la mano y nos estamos acercando a una cabaña. ¡Amigo! Me han dicho que está aquí. ¿Estás preparado?
1: Nunca estoy preparado. Dadme un estoque.
2: ¿Lo habéis oído? un estoque volando
1: ponemos a cubierta y me encargo
2: claro corrimos fuera entras en la cabaña y es un lugar oscuro pequeña, solo tiene una única habitación está completamente vacía y hay un reguero de sangre que lleva hasta una silla que hay una, una figura oscura parece sentada y detrás tiene una ventana te mira puedes deducir por ese brillo que justo hace la luz del sol que hasta aquí no parece llegar a penetrar pero sí que hace que brille una hoja que tiene esta figura Parece una vaga. Con una rápida brisa... se desliza entre las sombras como si fuese una serpiente. Y te ataca. Tírame, por favor. has sacado?
1: Tengo siete aumentos solo.
2: Si quisieras gastar alguno más, adelante. De puntos de héroe, digo.
1: ¿Me va a atacar sí o sí en este preciso momento? Sí. Vale, pues sí. Venga, utilizo un punto de héroe y tengo 8 aumentos.
2: Perfecto. pues ves cómo te va a atacar pero hay algo detrás de ti que te pega un tirón hacia esta figura y por un momento ves cerca del ojo el filo de esa daga a punto de atravesártelo nada te ha tocado por detrás por cierto ¿qué es lo que haces?
1: ¿es una banda de, de matones o es un individuo? es un individuo ¿Cuántos aumentos tiene? 3
2: uh, y tres, seis y 7.
3: Hmm.
1: De acuerdo. Me voy a poner a la defensiva. Con la capa tapándome y con el estoque detrás. Con la parte izquierda del cuerpo echado hacia adelante. Y con el estoque siendo ocultado por la capa en ese caso lo que voy a hacer va a ser empujarle voy a avanzar hacia adelante de forma inesperada y con la capa voy a intentar cubrirle la cabeza si es que la tiene y pegarle un propio puñetazo y después voy a intentar volver atrás si tiene cara le rompería la nariz no sé si la tiene
2: escuchas como cruje efectivamente tiene nariz Escuchamos como... escupe. Me parece rugir como un animal.
1: sonrío para mí. Lo suficientemente humano como para servirme en un duelo. Lo suficientemente bestia como para poder cazarlo. Le toca
2: a él, ¿no? Sí. Lo que hace es pegarte un tirón que tú no lo notas, ese empuje hacia esa persona que lo que hace es impactar, que tú impactes contra la ventana que tiene detrás. Esto cuenta como... ¿Cómo se dice la maniobra esta, eh, como de ensartar. No sé si es la de insertar, pero... En No, la de pincharte con el estoque. ¿Cinta
1: o estocada? Estocada. Vale, vale, Eso. me acuerdo. Son tres heridas. Contraataco. O sea, lo primero es que por el empujar... Mmm... No sé si me haría algo porque le reduzco en 5 el daño que me fuera a hacer. Pero igualmente, como me vuelve a rebotar a mi en el siguiente golpe, contraataco y le hago tantas heridas como mi nivel de armas. Y si quieres te lo describo, que es que he intentado ese tirón y desde luego lo ha logrado. Lo que pasa es que yo he ido con el estoque por delante y desde luego al que he atravesado es a él. Sí, estoy donde me quería. Sí, estoy junto a la ventana. Y sí, ese reguero de sangre que hay en el suelo y que llega hasta mi espada es suyo. Maldición. Yo no quería derramar más sangre.
2: Cabrón. La daga baila por el cielo oscuro de esta habitación. Va al cuello. Pero en último instante, retrocede y va por la clavícula. Una finta.
1: Esta vez le hago una parada. Utilizo el atajo y con la parte... Con el ángulo inferior y la parte del tercio de la espada que está más cercano a la empuñadura, desvío su golpe. De tal forma que doy una vuelta sobre mí mismo y quedamos a una distancia de apenas centímetros, mi cara y la suya. Estoy jugando a la defensiva. Quiero que se canse. Huele a rosas. Un y ya robo la nariz. Te toca.
2: Te tira al suelo. Haciendo una embestida. Y gastando todo lo que tiene. Cuando caes al suelo, esa ventana vuelve a quedarle a la espalda. Y en ese momento ¿me escuchas y huele a humo y todo empieza a arder para ver a una mujer completamente de negro. Tiene los ojos en blanco y la daga ya no la tiene en la mano. Ahora mismo te está apretando el cuello. El joven nació bajo un techo con comida y amor. Él decidió que viviría bajo la lluvia con una espada para encontrarlo él mismo. Se alejó de la desaprobación del padre para buscar la aprobación del extraño. Encontró el amor pero lo dejó escapar. Ahora va de amor en amor intentando igualar lo inalcanzable. Notas cómo empieza a apretar más. Su familia le proporcionó todo lo que tenía y él huyó en el momento en que más lo necesitaban es por eso que por sus caprichos el amor se alejará la aprobación se convertirá en desaprobación la familia no ofrecerá ni lecho ni comida la espada se oxidará los amigos se convertirán en enemigos la poca felicidad que pueda tener se convertirá en desesperación y al final al final acabará solo otra vez y los ojos Vuelven en sí. Pero ya no estamos ahí. Estamos viendo ese humo. Teodoro. Esta sensación es extraña. Es extraña y familiar. Al principio notas soledad, frío. Pero entonces notas una mano que cubre tu corazón. Lo acaricia, lo abraza. Y cuando menos te lo esperas aprieta, retuerce, estira, clava las uñas y empieza a sangrarte el propio alma. Y es que sabes, sabes perfectamente quién está cuando te pasa eso y puedes ver ese hilo de sangre llevándote a esa maldita cabaña en llamas.
0: Mi mano va al pecho, suelta la pistola. Y veo el fuego. Otra vez el fuego. Esto va a doler. Y salgo corriendo hacia esa casa en llamas. Intentando entrar de un golpe tirando la puerta abajo.
2: Lo haces en el proceso, notas como tu nariz... ¡Puf! Estalla los huesos ruedas por el suelo, está ahí, parece que
0: tiene a alguien debajo, ¿qué haces? He caído al suelo, me pongo la mano en la nariz y me levanto, duele, duele mucho, como si me hubieran partido la nariz, es como si me levantara como una bestia, intentara alcanzarlo, quitarme algo de encima y avanzar. Y es que lo que te
2: quitas de encima es un montón de trozos de madera que te han caído encima ardiendo. Pero ninguno tenía filo porque tienes una herida en el
0: estómago. Me lo miro, está sangrando. Mi mano también está con ella cuando la aprieto. Avanzo apretándola. Busca hacia todos los lados. Y miro hacia una dirección porque sé que está ahí. Está ahí, efectivamente. Puedes ver un brazo vendado. Y
2: como el tuyo ahora, empieza a supurar algo de sangre. Y de las vendas de ella, también empieza a supurar sangre. Pero no alcanzas. Y de debajo está Diego. Al fin me has encontrado, Diodoro.
0: Me pongo encima de ella, justo apartándolo de Diego. Y lo que puedes ver es como si mi gabardina fuera una propia capa, como tantas veces la ha usado Diego. Y ahora lo que hago es cubrirla y me pongo delante. Pero es que es entonces cuando abro mucho los ojos y es cuando veo a Diego. Y miro hacia atrás, miro hacia adelante. Creo que me tenéis que explicar muchas cosas, pero habría que salir de aquí y te dé la mano, Diego.
1: Está dormido. Sus ojos están cerrados y el sombrero encima de su cara.
2: Gracias por jugar la senda de los héroes.
0: Pues genial, tenía muchísimas ganas. Gracias por cortarme, ha quedado mucho mejor así. Y antes de que vayamos a Estrellas y Deseos, ¿qué tienes que decirnos? Dentro, a otro.